0: आज हम ज्वर की संप्राप्ति के बारे में बात करेंगे जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ज्वर कैसे उत्पन्न होता है क्या है ज्वर की एक भूमिका तैयार की गई थी ज्वर के ट्रीटमेंट पर भी हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था लेकिन आज एक सिस्टमेटिक भी में हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय तीन से हम थोड़ा डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे ज्वर की संप्राप्ति में जो हमारे आचार्यों ने बोला है वो बोला है एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं संसृष्टा सन्निपातता पृथ्वता कुपिता मला रसाख्यम धातुम पंक्तिम स्थान्यचा स्वन तेन ऊष्मणा चब कृत्ता देहऊ्मा बलम स्रोतांशी रुद्वा संप्राप्ता केवल देहम ओलबणा संतापम अधिके देहे जनयती नरस्तता जिसमें हमारे आचार्य कहना चाह रहे हैं कि चाहे एक दोष हो चाहे दोनों दोषों या तीनों दोषों का सन्निपातिक रूप हो जब ये प्रकूपित होते हैं तो हमारे शरीर में जो रस धातु होती है उस रस धातु को दूषित करने का कार्य करते हैं और रस धातु को दूषित करने का कार्य जब वो करते हैं तो वहाँ पर आम की उत्पत्ति होती है आम की उत्पत्ति होने के बाद हमारे शरीर में जो अमाशय होता है उस अमाशय में दोषों का संचय होता है दोषों के संचय के पश्चात जो कोष्ठ की अग्नि होती है जो हमारे अमाश्य में जो अग्नि बल होता है वो अग्नि हमारे कोष्ठ से हटकर हमारी त्वचा में हमारे रक्त में पहुँच जाती है जिसके उपरांत शरीर में टेंपरेचर बढ़ने लगता है और उसी को ज्वर की संज्ञा दी जाती है अब देखिए कि कोष्ठ से अग्नि हमारे शाखाओं में जा रही है हमारी त्वचा में जा रही है जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रही है अगर इसको शाखाओं से पुनः कोस्ट में हम ले आते हैं तो जर को हम समाप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर अग्नि की प्रधानता मुख्य है रस व की दृष्टि यहाँ पर प्रतीत हो रही है रस व स्रोत दृष्टि के कारण ये रोग उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है तो हमें किसी भी रोग के निराकरण के लिए किसी भी रोग की संप्राप्ति बनाने के लिए उसके रूट कॉज पर जाना जरूरी होता है जैसे कि हमने ज्वर में देखा ज्वर में तरुण ज्वर को हम ले लें तो तरुण ज्वर के बारे में बोला जाता है शूत साम सन्निद्वात स्वेदम न अधिगछति स्वस्थान प्रचित चग्नऊ प्राय श्र तरुण ज्वरे तरण तरुणजर में बताया गया है कि स्रोतों में जब रुकावट होती है तो अपनी जो अग्नि होती है वो अग्नि अपने स्थान से यानी अपने कोष्ट से हटके के जाठराग्नि जो हटके बॉडी में जैसा कि मैंने बताया हमारे त्वचा में रक्त में शाखाओं में स्थानांतरित हो जाती है लेकिन इसमें तरण तरुणजर में हमारे पसीना नहीं आता है इसका जो लक्षण बोला है वो तरण में पसीना नहीं आता है रोगी को रोगी की बॉडी हल्की हल्की गर्म होती रहती है टेम्परेचर उसका बढ़ता रहता है ऐसे ही आमद ज्वर के लक्षण जो बताए हैं कि भोजन में अरची भोजन का ना पचना उधर में भारीपन का होना हृदय का शुद्ध नहीं होना तंद्रा का बने रहना आलस बने रहना जैसे जो आम के गुण हैं स्रोतरोध बलवरंश गौरा बने वो सारे गुण यहाँ पर यहाँ पर उसको सारे लक्षण आमद ज्वर में देखने को मिलते हैं पचमान ज्वर में जो होता है वो तीव्र वेग मालूम होता है नराम ज्वर में निराम ज्वर की कंडीशन वो होती है जब ज्वर समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा होता है तब वहाँ पर रोगी को भूख लगना स्टार्ट हो जाती है अंगों में दुबलापन या वीकनेस उसको महसूस होती है क्योंकि ज्वर के बॉडी में लंबे समय तक बने रहने से रस धातु की दुष्टि की वजह से शरीर का पोषण अवरुद्ध हो जाता है और रोगी पूर्ण रूप से बीक होने लगता है कुछ यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि ज्वर का हम एक सनेरियो देखें तो ज्वर में आपने देखा कि तीनों दोषों की वजह से हमारी रस धातु पर पूर्ण प्रभाव हुआ था जिसमें कारण था मिथ्या आहार विहार आप गलत खानपान, गलत तरीके से रहना जैसे फॉर एग्जांपल अगर आहार से हम लें तो फास्ट फूड का खाना या सर्द सर्द गर्म चीज़ों का एक साथ खाना जिसकी वजह से बॉडी में आम दोष की उत्पत्ति होती है और वो आम दोष रोदों में जाकर के हमारे इस रोग को करता है बिहार से हम समझ लीजिए कि डेंगू हुआ मलेरिया हुआ टाइफाइड हुआ ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं मलेरिया है डेंगू है मच्छर की वजह से होते हैं अगर हम अपने आसपास पास के वातावरण को साफ़ स्वच्छ रखते हैं और अच्छी जगहों पर आना जाना अपना पसंद करते हैं खुद की बॉडी को साफ़ स्वच्छ रखते हैं तो हम इन इस प्रकार के ज्वरों से बच सकते हैं तो कुल मिला उन्होंने कहा है कि मिथ्या आहार विहार के कारण तीनों दोस्त प्रकोपित होते हैं और वो जा के रस व श्रोतस को या रस धातु को दुष्ट करते हैं और हमारी कोष्ठ की अग्नि को दुष्ट करते हैं अब यहाँ पर हम चिकित्सा अगर इसकी देखें तो चिकित्सा की दृष्टि से क्या समझ में आना चाहिए देखो रस धातु से कफ दोष की उत्पत्ति होती है और अगर रस धातु का पाचन अच्छे तरीके से रसाग्नि कमजोर होगी या कोष्ठाग्नि कमजोर होगी तो रस धातु का पाचन सही तरीके से नहीं होगा रस धातु का जब पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो कफ संपूर्ण रूप से नहीं बनेगा कफ जब अपक् फॉर्म में होगा तो उसी को हम आम दोष की संज्ञा देते हैं अब यहां पर हमारे यहां बोला है आचार्य चरक ने ज्वरे लंगनम मेव आद उपदिष्ट मृत्ये ज्वरात मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि ज्वर का प्रथम उपचार क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर देखें फर्स्ट टाइम जो हमें करना है ज्वर में तो वो क्या करवाना है रोगी को तो उन्होंने बोला है ज्वरे लंगनम, ज्वर से पीड़ित रोगी को उपवास करने का उपदेश दिया है आचार्य चरक ने उपवास के पीछे का कंसेप्ट क्या है उपवास के पीछे का कंसेप्ट है आम का पाचन करना अग्नि को तीव्र करना मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि हम कोविड लास्ट टाइम कोविड के ही कई एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि एक पेशेंट थे जिनको अच्छा खासा कोविड रिकवर कर रहा था हमने उनको जो ट्रीटमेंट दिया उससे अच्छा खासा रिकवरी चल रही थी उनके उनको एस पी टू एट्टी सिक्स से नाइन्टी सिक्स की ओर हम ले गए थे फीवर भी उनका समाप्त हो चुका था लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ पूरी परांठे बना करके खा लिए उसी दिन उनको फीवर रिपीट मार गया फीवर रिपीट हो गया और ये सब कुछ सात दिन के अंदर अंदर हुआ तब जाकर के उस रोगी को फिर से हमने लंगन चिकित्सा पर पाचक औषधियों पर शिफ्ट किया तब उसका फीवर वापस जो रिकरेंस किया था उसको हम दो से तीन दिन के अंदर रिकवर कर पाए कई बार आप देखें कि रोगी से पूछेंगे कि रोगी आता है आपके पास कि फ़ीवर आ रहा है उससे आप अगर आप कहेंगे कि भोजन करने के बाद आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है तेज़ फीवर आना स्टार्ट तो नहीं हो जाता है और बोलता है हाँ ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आमाशय में दुष्टि है आपको लंगन पाचन चिकित्सा उसको देनी ही पड़ेगी आपको द्राक्षादी कसाय देना ही पड़ेगा आपको महामृत्युंजय रस देना ही पड़ेगा आपको आनंद भैरव रस देना ही पड़ेगा क्योंकि आम के पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं सुदर्शन चूणबट्टी आपको देनी ही पड़ेगी और सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, गोदंती भस्म का प्रयोग आप एक दिन में एक एक ग्राम की मात्रा लेकर के चार से पांच बार यदि प्रथम दिन करते हैं द्वितीय दिन करते हैं तो प्रथम दिन अगर किसी पेशेंट को फीवर एक सौ डिग्री आ रहा है तो दूसरे दिन से उस व्यक्ति को एक सौ इसके आसपास ही रह जाएगा और तीसरे दिन से उस व्यक्ति को फीवर 100 से नीचे ही रहेगा गोदंती भस्म में हमारे यहाँ पर जठराग्नि को तीव्र करने की भी उसके अंदर गुण होते हैं और गोदंती भस्म नाशक तो बताई गई है साथ में शरीर को वल्ल भी होती है लेकिन आचार्य चरक बोलते हैं कि कुछ ऐसे ज्वर है जिनमें हमें उपवास नहीं कराना जैसे क्षयज ज्वर है देखिए जो व्यक्ति वीक हो चुका है उसको क्या आप जोर कराएंगे उसको उपवास यदि कराएंगे तो वो व्यक्ति और वीक होगा उसके बल्कि हानि होगी और रोग और बढ़ जाएगा बातच्वर है बातच्वर में आप समझ लीजिए कि अगर आपने लंगन कराया तो वहाँ लघुता होगी रूक्षता पैदा होगी बॉडी में तो नहीं करा सकते भय है क्रोधत ज्वर है कामज है सोकज है या श्रमजन जो है यहाँ पर रोगी का मेंटली पावर और बॉडी का पावर दोनों ही वीक होते तो ऐसी कंडीशन में हमें उपवास नहीं कराना है लंगन से लाभ जो मैंने अभी आपको बताया वही लंगन से लाभ है एक सौ चालीस वे सॉरी वन फोर्टी वन श्लोक में बोला है व्यज्रत्तम लघुत्तम चुच्चैसवाप्स उपजाते प्राणाविरोधि चयन लंगन उपादयते बलाधिष्ठान आरोग्यम यदो अय क्रियाक्रम लंगन के बारे में बताया कि चूंकि ज्वर आमोद हमारे सॉरी ज्वर हमारे आमाशय से उत्पन्न व्याधि है तो यहाँ पर उपवास करने से दोष वहीं पर समाप्त हो जाते हैं और जठराग्नि तीव्र होने से बॉडी में हल्कापन और भूख लगना स्टार्ट हो जाती है लेकिन ज्वर के बारे में ज्वर की एक समय सीमा बताई सॉरी लंगन की एक समय सीमा बताई है ज्वर में कि किस प्रकार से लंगन आपको कराना जैसे अभी हमने देखा कि क्षयज बातज भयज क्रोधज कामज शोकज और जन ज्वरों में उपवास नहीं कराना है ऐसे ही उपवास कब तक कराना है उपवास कराने के लिए बोला है बलादिष्ठानम आरोग्यम अदर्थो क्रियाक्रमा प्राणाविरोधी नाम चयन लंगन इन किसी व्यक्ति के प्राणों का विरोध ना हो जाए उसकी प्राण शक्ति कम ना हो जाए उसके शरीर की जो क्षमता है वो खत्म ना हो जाए अगर लगा है कि हम पेशेंट को कराई जा रहे हैं उसको लंगन करते रहो लंगन करते रहो लंगन करते रहो भूखे रहो ये करो वो करो और रोगी का शरीर छीण होते जा रहा है पता चले कंडीशन और बेकार हो गई तो रोगी के बलाबल का हमें ध्यान रखते हुए रोगी को रोगी कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें उसका लंघन कराना होता है हमारे अब कुछ योग के बारे में हम डिस्कस करते हैं जैसे सड़ंग पानी मुस्त परपट को शीर चंदन और दीच्य नागर ही सत जलम सरत सीतम जलम दद्यापाशा जल शांत वन फोर्टी फाइव श्लोक में आचार्य चरक बोले हैं नागर मोता है पित्त पापड़ा है खस है लाल चंदन है सुगंध वाला है सौठ है ये छह प्रकार के जो द्रव्य हैं इनको यदि हम कूट के पीस के जब कुट करके रख लें और उबाल करके लगभग इसका प्रयोग कैसे करते हैं दो गिलास जल ले लीजिए उसमें आप एक चम्मच डाल के उसको बॉयल कर लीजिए वो एक गिलास जब रह जाए तो उस रोगी को धीमे धीमे शुभ करके पीने को दीजिए इसका सीधा कंसेप्ट यही है कि अग्नि को तीव्र करना है और आम का पाचन करना है शरीर में बलाधान करने का कार्य भी ये करता है ठीक इसी प्रकार सड़ंग पानी जिस जगह उपलब्ध नहीं होता मेरे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है यहाँ बहुत ही मुश्किल से सड़ंग पानी मिलता है और बनाने का हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम बना पाए तो मैं सुंठी जल का प्रयोग करवाता हूँ सौ को एक तिहाई चम्मच सौठ को दो गिलास पानी में डाल के उसको बॉयल करा करके उस पेशेंट को पीने को हम बोलते हैं और ऐसा करने से रोगी को बहुत आराम मिलता है उसके ज्वर की तीव्रता कम हो जाती है अग्नि उसकी तीव्र होने लगती है लगभग दिन में तीन बार तो हम ये पुलवाही देते हैं हमारे यहाँ पर आचार्य ने बहुत अच्छे कंसेप्ट बताए हैं बस समस्या ये आती है कि हम अपनी दिनचर्या को अपने अपने प्रैक्टिस में इन चीज़ों को ले के आने से डरते हैं जो हमारी संहिताओं में लिखा है उन चीज़ों के बारे में हम ही खुद इतने डाउट में रहते हैं कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा कैसे काम करेगा अगर पेशेंट को दिया तो ठीक होगा या नहीं होगा अगर हम अपने संहिता पर पूर्ण विश्वास करते हैं और संहिता के कंसेप्टों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम किसी भी रोग में उसको समाप्ति पर विजय पा सकते हैं हमारे आचार्यों ने तो जर में गृहत का प्रयोग भी बताया है सातवें आठवें दिन के बाद आप गृहत का प्रयोग रोगी को कराते हैं तो आराम मिलता है अगर बॉडी किसी की रूक्ष बॉडी है और वातक ज्वर है तो वहाँ भी आप रोगी को घृत पान करा सकते हैं जबकि हम इन चीज़ों का प्रयोग कराने से डरते हैं हमारे यहाँ पर ग्लोय है सुदर्शन है चिरायता है नागरमोथा है इतनी अच्छी औषधियाँ हैं कि इनका यदि प्रयोग हम करते हैं और हमने किया है हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इनसे किसी भी प्रकार के ज्वर में हम विजय पा सकते हैं मेरे पास डेंगू के पेशेंट्स भी आए मेरे पास चिकनगुनिया के अभी रिसेंटली कुछ पेशेंट फिर से चिकनगुनिया के हमें मिलने लगे हैं और मलेरिया है टाइफाइड है यहाँ पर हमारे पास कई प्रकार के पेशेंट आते हैं और हम हम सिंपल सी वही गिनी चार पांच औषधियों से ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनको रिलीफ आता है सुदर्शन चूण बट्टी ले लीजिए जैसे सड़ंग पानी के विधान पर हमने सुंटी जल का प्रयोग कराया है गोदंती भस्म का हमने प्रयोग कराया है हमने ग्लोए घन घनबी है हم, आ, सुदर्शन सुदर्शन ए, ए, हम महासुदर्शन घनबट्टी या सुदर्शन चूंड के प्रयोग से एक एक हम साइटोवेदा कंपनी जो हमारे कंपनी है उसमें फेमनिल हमने कैप्सूल बनाया है उसका भी प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं क्योंकि कंसेप्ट संहिता के सिद्धांत से दूर जाकर के यदि ट्रीटमेंट करोगे तो शायद शायद हो सकता है कि आप फंस जाओ लेकिन संहिता के सिद्धांतों को अपना करके आप ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी जैसे टाइफाइड को अगर आप एग्जांपल लीजिए टाइफाइड को हमारे यहां क्या बोला जाता है आंतरिक ज्वर आंतरिक ज्वर का अर्थ है कि आंतों के अंदर इस ज्वर की उपस्थिति है और वहां पर आम संचय है वहां पर रोग बिल्कुल प्रधान रूप से पड़ा है हम क्या करते हैं कि टाइफाइड वाले पेशेंट को दीपक पाचक औषधि देकर के उसको एक ब्रेक्षण तो करा ही देते हैं जिससे जितना या मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग सालमला टाइफी तो में रहता है उसको देखे तो अगर जितना आपने परिचन कराया दीपक पाचन औषधि देकर के कुछ विडंग का योग भी हम उसमें मिलाते हैं आप उसको ब्रेशन कराते हैं तो वो साल टाइफी ही आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है उसका इन्फेक्शन उसके टॉक्सिन आंतों में बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं जब वो टॉक्सिंस ज्यादा मात्रा रिलीज नहीं करता तो ऑटोमेटिकली ज्वर शांत हो जाएगा हमारे यहां पर पटोलादि गण दिए हैं पटोलादि गण का प्रयोग इसमें हम करते हैं तो उससे भी ज्वर में बहुत आसानी होती बहुत सुविधा मिलती है ज्वर को समाप्त करने में जब ज्वर से रोगी आफ्टर जर ट्रीटमेंट हम देखें कि अगर ज्वर व्यक्ति का हमने समाप्त कर लिया उसको ठीक कर लिया है तब उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद से जो कंसेप्ट होता है बलाधान का कंसेप्ट होता है रोगी में जो बल हानि हुई है ज्वर में उसको बल प्राप्ति कैसे कराएं तो यहाँ पर भी टू थर्टी नाइन श्लोक में जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशा पयाहा प्रशमनम परम पेयम तदूषणम शीतम वाय यथाश्वम बैसजे श्रतम जब रोगी के ज्वर को सात से आठ दिन हो जाए और वो ज्वर समाप्त हो चुका हो शांति के कगार पर हो तो उस व्यक्ति को हम दुग्धपान दुग कराते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में कराना चाहिए देखिए कोई भी रोग से जब व्यक्ति निवृत होता है तो उस व्यक्ति को हमें आहार विहार जो कराते हैं वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज प्रकार से कराएं कि उसकी बॉडी पर ज़्यादा समस्या पैदा ना हो उसको ज़्यादा बल्कि हानि महसूस ना हो और जब हम उसको डाइट देते हैं भोजन देते हैं तो इस प्रकार से भोजन का निर्धारण करना चाहिए कि उसकी अग्नि मांद ना हो पाए उसकी अग्नि कमज़ोर ना हो पाए उसकी जठराग्नि मद्य ना हो पाए बस ये हम विचार करते हैं तो हम ज्वर में सफलता लेते रहते हैं ज्वर को अच्छे तरीके से ट्रीट कर लेते हैं और रोगी की रोगी की बॉडी में बलाधान करके उसको पुनः पहले जैसा बलशाली भी करते हैं तो ज्वर में इतना ही था ज्वर किसी भी प्रकार का हो आपको कोष्ठाग्नि पर विशेषकर कार्य करना है अमासे पर विशेषकर कार्य करना है ज्वर ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है आयुर्वेद में ढेर सारी औषधियाँ हैं उन औषधियों में से किसी को भी यदि आप चयन करते हैं रोगी के बल रोगी के दोष के अनुसार तो डेफिनेटली आप वहाँ रिजल्ट ले सकते हैं चलिए आज ज्वर में इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे चरक संहिता के कुछ सूत्रों को मॉडर्न या प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से जोड़कर हम आपसे मिलते रहेंगे धन्यवाद